0: En route vers le budget du 19 avril. Qu'en est-il des attentes des partis et des rumeurs d'élections? On en débat avec notre panel de députés. Un déficit de 33,1 milliards de dollars pour l'Ontario qui ne prévoit pas de plan précis pour le retour à l'équilibre budgétaire. Geneviève Tellier analyse ce budget en temps de pandémie. Faut-il craindre le vaccin d'AstraZeneca? Quand finirons-nous par atteindre l'immunité collective? La docteure Geneviève Granvaux répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les attentes sont élevées en vue du budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui sera présenté le 19 avril. Ce sera, comme on le sait, le premier budget en plus de deux ans au pays. En contexte de gouvernement minoritaire, évidemment, cela alimente encore plus les rumeurs d'élections printanières. À la Chambre des communes, cet après-midi, entre-temps, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a tenté de savoir si ces demandes seront respectées.
1: On va essayer encore, avec oui ou non dans la réponse... Les gens vont l'écouter. Mettons Antoine Tremblay de Rimouski a 67 ans, soyons précis, 67 ans. Et il veut savoir si dans le budget, il y aura une hausse de la pension pour les aînés sans discrimination sur l'âge, sans ne commencer qu'après 75 ans. Est-ce que oui ou non, un aîné entre 65 et 75 ans verra sa pension augmenter? Bravo. Les
2: premiers ministres. Monsieur le Président, les jeux politiques que joue actuellement euh, le chef du bloc québécois sont désolants parce qu'il sait très bien que nous ne pouvons pas parler de ce qui est dans le budget avant de déposer le budget dans la Chambre des communes. Mais j'encourage je, les aînés euh, à Rimouski partout au Québec, partout au Canada, d'être rassurés par le fait que nous avions pris un engagement d'augmenter la pension de vieillesse pour les aînés à partir de 75 ans, que nous avions, euh, nous, nous sommes engagés à appuyer les aînés pendant cette pandémie avec des investissements records. On a même augmenté le supplément de revenu de garantie de 10 dès qu'on est arrivé au pouvoir. On va continuer d'appuyer nos aînés à travers le pays.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Joël Godin, pour le Bloc québécois Sébastien Lemire et pour le NPD Peter Julian. Bonjour à vous quatre.
3: Bonjour. Bonjour, Bonjour. Madame Pégin.
0: On est donc euh, finalement fixé euh, sur la date pour le prochain budget, le 19 avril. On sait les attentes sont élevées, les enjeux sont importants. Les conservateurs, je vais commencer avec vous, Joël Godin. Euh, bon, plusieurs s'attendent à ce que, peu importe ce qu'on retrouve dans ce budget-là, vous allez voter euh, contre. Euh, Qu'est-ce que ça vous prendrait, je vous demanderais, pour voter pour ce budget
4: en fait, euh, on est très heureux d'avoir appris hier à la Chambre des communes que la ministre des Finances va déposer son budget le 19 avril prochain. Ça fait plus de deux ans, alors euh, il faut bien mettre les, le, le, dans le contexte ça fait deux ans et on est un des seuls pays à ne pas avoir déposé un budget. Alors, on, on est content de procéder à l'écoute de ce budget-là. Et ce que l'on veut, c'est qu'on veut évidemment des mesures. La priorité présentement, c'est la vaccination, c'est la santé publique. Alors, on se doit d'avoir des mesures concrètes dans l'immédiat pour faire en sorte de sortir la population de cette bataille contre le, la COVID-19.
0: Ouais, sortir de la pandémie au plus vite. Le Bloc québécois, euh, Sébastien Lemire, bon, vous l'avez répété euh, plusieurs fois, vous réclamez euh, des augmentations de paiement de transfert en santé euh, pour les provinces de façon inconditionnelle, de l'aide aux personnes âgées. Euh, vous vous attendez à quoi, vous, dans ce budget de Mme Freeland?
1: Mais Les attentes sont très élevées en ce sens-là. Je rappelle que c'est un consensus unanime de la part des provinces. Une demande de l'Assemblée nationale de monter à 33 de montant des santé. On est dans un contexte de pandémie. On ne peut pas penser à la relance économique sans penser que ceux qui gèrent la pandémie au front, c'est-à-dire les provinces, puissent avoir les moyens pour pouvoir soigner convenablement les gens. Puis vous l'avez mentionné aussi, l'aide aux aînés, c'est une priorité. Ce sont les premiers qui sont impactés par la pandémie. Leur pouvoir d'achat diminue de façon très symbolique. Donc, 110 par mois dès 65 ans est une mesure absolument nécessaire pour la dignité de ces gens qui ont construit le Québec et le Canada d'aujourd'hui.
0: NPD, Peter Julian euh, on dit que peu importe ce que ça va contenir ce budget, vous allez voter pour de toute façon euh, les Béo Démocrates. Euh, Est-ce que vous avez quand même des demandes planchées qui sont non négociables
5: mais on a, on a dit très clairement qu'on croit que c'est important de mettre en place euh, des ressources pour aider tout le monde. Euh, ça comprend aussi une taxe sur la richesse que les autres pays sont en train de mettre en place. Alors on est le seul parti qui demande que les milliardaires commencent à payer leur juste part d'impôts et de fermer aussi les les paradis fiscaux. Mais on parle justement du logement abordable, de l'assurance médicament, euh, de soins d'enfants. Toutes les, les choses qui font une différence dans la vie quotidienne des gens, il faut avoir plus d'appui pour les aînés, plus d'appui aussi pour les étudiants. C'est ça que l'MPD fait depuis des mois aussi, euh, c'est de démontrer une vision différente avec euh, Jagmeet Singh euh, que les politiques euh, qu'on voit de droite euh, de la part des conservateurs avant, mais aussi des libéraux sur euh, Justin Trudeau.
0: Oui. Uh, Greg Fergus, maintenant des libéraux, je le disais d'entrée de jeu, les enjeux sont importants pour votre gouvernement. Vous avez déjà dépensé énormément d'argent pendant la pandémie. Vous venez d'entendre les demandes de vos collègues aux communes. Est-ce qu'il y a quand même une limite à ce que les libéraux vont pouvoir se permettre dans ce budget du 19 avril?
3: Écoutez Madame Bégin, avec euh, cette pandémie globale, moi j'attends du budget qui va avoir comme trois axes importants. La première, c'est de continuer le travail qu on a, on, que le premier ministre a promis les Canadiens, qu'on va laisser personne derrière. Euh, deuxièmement, je pense qu'il faut bâtir en mieux euh, l'économie pour qu'on se prépare pour la période post-pandémique. Et troisièmement, on veut créer un Canada plus inclusif, plus prospère, plus équitable. Je pense que ce sont les, 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 les grands axes que j'attends du, du prochain budget. La première budget qui est présentée par une femme.
0: Oui. Ça, ça va être une des autres euh, attentes de ce euh, budget. Voir comment euh, euh, Mme Freeland va s'en tirer. Ce sera son baptême euh, du feu. Euh, évidemment, donc, avec l'annonce de ce budget pour le 19 avril, les rumeurs d'élections prétanières sont reparties de plus belle. Euh, je recommence mon tour de table du côté des conservateurs. Joël Godin, euh, plusieurs observateurs jugent que ça a été difficile pour votre chef autour lors du congrès de la fin de semaine dernière. Vous en savez quelque chose avec la motion que vous avez vous-même présentée <rire> sur les changement climatique. Euh, est est pas est la que... même
4: vision que vous, par exemple, Mme Bégin. <rire> euh,
0: Est-ce que, ben, en fait, les observateurs pensent que ça a été difficile pour vous, euh, pour les conservateurs lors de leur congrès en fin de semaine et que ça va être difficile quand même pour le chef. Il y a un bon défi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que vous êtes prêts à aller en élection d'ici le mois de juin au, chez, au, chez les fait, conservateurs? Oui.
4: En fait, Mme Bégin, euh, on, quand on est en politique, on doit toujours être prêt. On sait qu'on est dans un gouvernement minoritaire, alors à tout moment tout peut arriver et un déclenchement d'élections peut arriver. Maintenant, c'est sûr que c'est plus difficile de faire de la politique pour tous mes collègues de tous les partis. Présentement, c'est plus difficile pour nous, comme parlementaires, de bien faire notre travail, d'aller à la rencontre des citoyens, d'aider nos organismes, d'être présents sur le terrain. Ça fait partie d'une de, de, description de tâche comme député. Maintenant, ça fait partie de la situation. On ne va développer des moyens, on va s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs et on, 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 on va être prêt. Maintenant, nous, au Parti conservateur, on dit attaquons-nous à une campagne de vaccination en premier lieu et après ça, on fera une campagne électorale. Maintenant, c'est le choix du premier ministre et c'est le choix de tous les parlementaires de valider, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le NPD a déjà donné son accord au Parti libéral. Alors, ce que je déduis, c'est que le Parti libéral, s'il veut aller en élection ce printemps, devra prendre la décision. Il vivra avec les conséquences.
0: Au bloc euh, québécois, Sébastien Lemire, alors que les sondages, il faut le dire, quand on regarde les sondages au Québec, là, ils vous sont moins favorables depuis quelque temps. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité euh, d'élection aussitôt que ce printemps?
1: Bien, pour moi, il y a une seule priorité, c'est la gestion de la pandémie et surtout d'assurer que les mesures sanitaires soient faites et, et la relance économique, donc l'aide à nos petits commerçants particulièrement. Est-ce qu'on peut avoir ça en tête avant de penser à des élections? Est-ce qu'on peut, exemple, euh, relancer la subvention salariale plus loin que le 30 juin? Les gens ont besoin de prévisibilité. Quand on pense aussi aux comptes d'urgence, est-ce qu'on peut radier la partie jusqu'à 33 de la partie qui est à rembourser? Est-ce qu'on peut penser à augmenter le délai de remboursement? La priorité des gens, est est là. C'est la santé, la sécurité puis évidemment la relance économique qui va éviter des faillites. Et on est à la proximité de ça. On sait, on connaît tous le sondage de la FCEI qui dit qu'une entreprise sur six est proche de la faillite. Nos priorités comme parlementaires doivent être exactement sur ce picot-là.
0: Et vous, Peter Julian, au NPD, quant à l'éventualité d'élections printanières, vous voyez ça comment? Je vous demanderais aussi ce que vous avez les coffres assez garnis pour vous lancer en campagne électorale dans les prochaines semaines, les prochains mois.
5: Oh, bien, bien sûr. Euh, comme vous savez, l'MPD euh, a déjà effacé toutes ses dettes, euh, puis on a ramassé euh, beaucoup d'argent, on est en train de, de mettre en place des candidats. Mais comme Jagmeet Singh a dit à plusieurs reprises, on trouve que c'est pas du tout dans les traits publics de provoquer une élection. Pendant la pandémie, on a vu les résultats euh, au Terre-Neuve, la catastrophe mm -hmm. qui, qui était le résultat de déclencher les élections. C'est ça que les libéraux ont fait là-bas. Et... Euh, c'est pour cette raison-là qu'on on refuse justement de provoquer des élections. Maintenant, ceci dit, M. Trudeau est en train de planifier des élections. Il a été posé la question à plusieurs reprises. Est-ce que vous reniez euh, votre intention de provoquer des élections sur printemps? Et M. Trudeau refuse toujours de répondre. Alors, s'il y a des élections, c'est la faute des libéraux. Euh, et je pense que le public va bien juger que euh, le, les responsabilités le primordial de ces gouvernements devrait être de répondre aux besoins de la pandémie, mais plutôt en un gouvernement qui semble être figé sur la possibilité de provoquer des élections. Euh, je pense que le public va, va juger euh, le record des libéraux euh,
0: oui, bien justement là-dessus, Greg Fergus, je vous renvoie la balle parce que plusieurs jugent que c'est M. Trudeau qui finalement va choisir lui-même de lancer des élections au printemps. Euh, Est-ce que ce serait responsable, raisonnable pour votre gouvernement de lancer le pays en élection en pleine pandémie? Euh, M. Julien vient de parler de bon, l'histoire de Terre-Neuve, euh, la situation à Terre-Neuve. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Mais Mme madame, madame Bégin, je répète, peut-être jusqu'au moment de devenir comme, comme que je joue une cassette, notre chef est le seul chef qui ne parle pas des élections. Euh, oui, on est dans une, gouvernement minori une situation minoritaire au Parlement. Ça, franchement, c'est une question qu'on doit poser à d'autres chefs de, 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 de l'opposition s'ils aimeraient soutenir le gouvernement en place. Mais pour nous, on a toujours dit, notre travail, c'est de s'assurer que les Canadiens vont sortir indemnes de la pandémie, qu'on peut rebâtir en mieux et qu'on peut créer un Canada plus inclusif. En ce faisant, il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas notre intention euh, d'avoir de, de, des élections, c'est vraiment... Ça dépend de la coopération des, des autres partis euh, dans l'Assemblée commune.
0: Oui, donc ce que vous nous dites, la priorité de votre gouvernement, c'est la pandémie et non pas les élections. C'est ce que vous nous dites?
3: notre priorité, c est, c est, ce sont les Canadiens, point. Et, et c'est la raison pour laquelle on, on veut toujours continuer à, à faire notre travail pour s'assurer qu'on on peut surpasser cette, cette crise sanitaire et économique.
5: Joël Godin, mais, mais je... oui, allez-y. Mais, mais M. Trudeau a juste à dire je ne vais pas déclencher les élections, mais voilà. il refuse voilà. de le promettre. C'est ça le problème.
4: Oui. En euh, fait, Mme Bégin, oui? il, faut, il faut prioriser tout simplement les Canadiens au lieu de prioriser les intérêts personnels du parti qui est au pouvoir présentement. Alors, il faut s'attaquer à la, à la santé publique des citoyens canadiens et c'est la priorité. Alors, maintenant, on verra ce que M. Trudeau va faire, mais effectivement, tout, mes deux autres collègues manifestent comme moi mm -hmm. le fait que ça n'a pas de bon sens d'aller en élection ce printemps. Maintenant, ça revient Monsieur euh, M. Trudeau. M. Fergus dit euh, « M. Trudeau n'en parle pas ». Non, mais il agit comme. Alors,
1: c'est comme le dire. <rire>
0: Sébastien Lemire, du Bloc, priorité ben, à la pandémie la parole également.
1: aux actes. Pardon. Passer de la parole à actes dans ce contexte-là, ça veut dire de comprendre que c'est un contexte qui est sanitaire et la relance économique passe par la sécurité des gens et la sécurité des gens passe par des transferts aux provinces. Donc, la, la table, est, est, l'attente les, les, est immense. On veut, d'ici le 19 avril, un transfert, 33 vers les provinces en santé.
0: Greg Fergus, le mot de la fin chez les libéraux. Vous venez d'entendre chez... vos collègues. Le message Je... est clair. Vous avez saisi le un... message. Priorité à la Je... pandémie
3: oui, mais c'est la priorité de la pandémie pour le gouvernement, c'était toujours le cas, c'est la raison pour laquelle on était là pour soutenir les individus, de soutenir les commerçants, de soutenir euh, tous les Canadiens euh, depuis le début. Le premier ministre, c'est un gouvernement très travaillant, puis la chose qui est très importante, et je trouve que c'est un c'est que quand on travaille ensemble avec les autres formations politiques, on peut faire des grandes choses pour les Canadiens et puis j'espère que toutes les autres formations euh, politiques vont nous joindre, vont continuer à nous joindre, à, à, à donner des services et du support aux Canadiens.
0: En tout cas, euh, c'est rumeurs uh, rumeur d'élection, ça n'a pas fini d'alimenter uh, les discussions ici à Ottawa. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Greg Fergus, Sébastien Lemire, Joël Godin et Peter Julian, merci beaucoup. Merci, merci. merci. Au revoir. En attendant le budget fédéral du 19 avril, en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a déposé aujourd'hui son budget. Euh, L'Ontario affiche un déficit de 33,1 milliards de dollars pour l'année en cours. C'est une baisse de 5,6 milliards par rapport à l'an dernier. Le gouvernement Ford annonce 51 milliards de dollars sur quatre ans en soutien direct aux Ontariens et en allègements fiscaux. La province ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2029, dans le pire des scénarios. Alors, j'analyse ce budget avec une habituée de l'essentiel, Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève.
6: Bonsoir Esther.
0: Alors c'est un exercice qui survient quelques quatre mois et demi après le dépôt d'un premier budget pandémique en Ontario. Je vous demanderai d'abord quelles sont vos premières impressions?
6: Euh, c'est un budget qui euh, va au plus précis, je vous dirais. Euh, on est encore dans la COVID et c'est ce le message que voulait lancer euh, Doug Ford et son ministre des Finances en disant on est encore, euh, il disait même on est en guerre encore, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, il faut faire un effort. Il y a beaucoup d'argent aussi qui, euh, beaucoup qui est destiné au secteur de la santé, surtout pour les résidences de soins de longue durée qui ont été les plus frappées par la pandémie, euh, la vaccination aussi. Alors, euh, on dit encore aux Ontariens, il y a des sacrifices à faire. Le gouvernement est là pour vous appuyer, mais on espère revenir à la normale le plus rapidement possible.
0: Au chapitre du déficit, 33,1 milliards de dollars pour cette année. C'est une baisse par rapport à l'an dernier. On est en pleine pandémie. Est-ce que ça vous surprend?
6: l'ampleur me surprend quand même assez, euh, mais en même temps, c'est à mon avis le message que vous l'envoyez, Doug Ford. Euh, oui, il y a un déficit, c'est incontournable. Par contre, M. Ford veut pas donner l'impression qu'il dépense l'argent euh, de façon inconsidérée et donc euh, veut montrer qu'il est un gestionnaire prudent. Et la façon de le faire, c'est de dire que ben, les déficits vont baisser euh, d'année en année. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que le déficit de cette année était celui qui avait été prévu il y a à peu près 4-5 mois dans la mise à jour, enfin l'ancien euh, budget. Mm -hmm. Et donc, M. Ford dit, on est dans la bonne voie. Euh, ce qu'on avait prévu se réalise et donc, euh, on est confiant de pouvoir arriver à l'équilibre budgétaire dans quelques années. Euh, ça ne sera pas, évidemment, euh, tout de suite.
0: Oui, c'est ça. Sur les 51 milliards de dollars en soutien direct et en allègements fiscaux, euh, il faut préciser quand même, Geneviève, qu'il y avait déjà une bonne part de ces argents-là, 45 milliards, en fait, qui avaient déjà été annoncés, euh, justement, là, dans le dernier budget. Euh, Est-ce que euh, ça va être suffisant, selon vous, pour relancer l'économie de l'Ontario, après la pandémie?
6: C'est pas vraiment un plan de relance, je vous dirais. <rire> c'est vraiment un plan pour aider ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Euh, oui, dans le secteur de la santé et dans le secteur économique aussi. En gros, si vous aviez déjà une aide du gouvernement, fait, euh, du gouvernement provincial en raison de la pandémie, vous allez encore avoir cette aide-là, on la reconduit. Mais si vous aviez pas d'aide, euh, vous n'en avez sans doute pas. Alors, c'est pas vraiment des grandes nouvelles initiatives. C'est d'amener justement euh, certains crédits certains euh, répits, donner des chèques aux familles avec mm -hmm. des enfants, par exemple, pour les aider à passer à travers la crise. Mais ce n'est pas un grand projet structurant de, de relancer économique. Ouais.
0: Sur le plan de la vaccination, bon, on l'a d'ailleurs chiffré aujourd'hui, un milliard de dollars. Euh, la province, on le sait, accuse des retards dans sa vaccination. D'ailleurs, on a aussi appris aujourd'hui que les 59 ans et moins devront attendre au moins jusqu'au mois de juillet avant de recevoir une première dose. Euh, quel pourrait être l'impact politique de ça sur le
6: gouvernement de Doug Ford? Ça, c'est la mauvaise nouvelle, puis on dirait qu'on c'est comme si on a voulu donner mettre cette mauvaise nouvelle-là dans le budget qui comportait peut-être des bonnes nouvelles. Mm -hmm. euh, et C'est quand même étonnant d'utiliser cette occasion-là pour en parler et ça va être très mal reçu, à mon avis, par l'ensemble de la population parce qu'on se compare avec ce qui se fait dans d'autres provinces ou dans d'autres pays et là, on se rend compte qu'on recule sur le plan de la vaccination. monsieur Ford avait dit il y a quelques semaines tout le monde qui veut être vacciné va l'être au mois de juin et là, bien, on se rend compte que c'est juste une partie de la population et ça coûte quand même un milliard de dollars. Alors, comment ça que une province riche, que les moyens euh, financiers, que les moyens technologiques, euh, la main dœuvre la connaissance, ne soit pas capable de faire mieux, surtout si on compare avec le Québec, euh, ça, beaucoup de gens vont se, creuser, vont se gratter la tête, puis oui. euh, M. Ford, à mon avis, va devoir répondre à ces questions-là.
0: Et euh, pour revenir sur ce budget comme tel, euh, vous le disiez tantôt, le gros des dépenses, ça va à la santé sans surprise. Euh, évidemment, on attend le budget fédéral le 19 avril. Euh, on sait qu'à Ottawa, le directeur parlementaire du budget a déjà sonné l'alarme sur la viabilité des finances des provinces si justement euh, le gouvernement fédéral augmente pas ses paiements de transfert en santé. Est-ce que euh, face à cette réalité, face à ce qu'on a vu en fait aujourd'hui de ce budget en Ontario, euh, le gouvernement Trudeau n'aura euh, pas le choix finalement de livrer la marchandise quant aux paiements de transfert en santé?
6: Probablement. Et d'ailleurs, il y a un petit passage dans le budget qui mentionne ça. Et euh, le gouvernement d'Ontario dit ça nous prend 10 milliards de plus en transfert en santé de la part du fédéral. C'est ça. C'est de ça dont on a besoin. Donc, euh, on relance encore, euh, on re, refait nos revendications. Mais effectivement, je pense que le gouvernement fédéral va se rendre compte aussi euh, de la précarité pour les provinces euh, qui sont prises avec des, des, des frais assez élevés. Et dans le plan euh, qui est présenté aujourd'hui en matière de santé, on s'intéresse à un secteur en particulier, à mon avis, qui est le les résidences de soins de longue durée, mais il y a tous les autres pans de la santé aussi auxquels il faut plancher, s'intéresser. Et ça, il y en a de très peu de choses dans le budget. Donc oui, le gouvernement de l'Ontario le dit aujourd'hui, il va certainement le répéter encore. Il y a de l'argent qui est nécessaire de la part du gouvernement fédéral.
0: Oui, il y a plein de secteurs qui attendent encore des sommes. Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
6: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Cela dit, un autre budget fort attendu, celui du Québec. Le ministre des Finances, Éric Girard, le déposera demain après-midi. Aujourd'hui, le ministre a d'ailleurs respecté la tradition en s'achetant une nouvelle paire de chaussures neuves, symboliquement des chaussures de sport pour l'occasion. De retour à Ottawa, le gouvernement Trudeau a voulu se faire rassurant aujourd'hui alors que l'Union européenne et l'Inde menacent de resserrer leurs exportations de vaccins le temps de lutter contre une troisième vague de la pandémie. Le premier ministre assure que le Canada a obtenu les garanties que ces livraisons ne seraient pas affectées.
2: Monsieur le Président, la meilleure façon de rassurer les Canadiens, c'est de leur donner leur juste ce que le premier ministre n'a pas fait, souvenons-nous, en décembre, tu tout fier de dire « ça y est, les vaccins arrivent », puis en janvier, on a été dix jours sans avoir de vaccin, puis tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi. Hier, aujourd'hui, c'est l'Inde, et il y a quelques heures, l'Union européenne a annoncé des mesures d'exportation plus strictes pour les vaccins. Monsieur le Président, au-delà des belles paroles, quel est le plan de match précis du premier ministre pour rassurer les Canadiens si oui ou non, ils vont avoir droit au vaccin auquel ils s'attendent, et particulièrement au vaccin pour la deuxième zone, la deuxième... Le
1: très honorable premier ministre.
2: On a vu ça des conservateurs il y a peut-être un mois, un mois et demi, quand l'Union européenne a d'abord parlé de potentielles restrictions. Euh, ils se sont mis à crier, ces politiciens conservateurs, disant que oh, « les Canadiens ne vont plus avoir de vaccins, on va être mal pris. » Et nous avons pu rassurer les Canadiens que effectivement, euh, on, veut, on peut les euh, assurer qu'on va continuer à recevoir les vaccins. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va continuer de recevoir les vaccins. Vaccins et on travaille très proche avec le gouvernement indien, avec, le gouvernement, avec les leaders de l'Union européenne pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interruption aux vaccins qui viennent vers le Canada.
0: Et pendant ce temps, certains Canadiens hésitent encore à se faire vacciner. On le sait, la méfiance est particulièrement grande face aux vaccins d'AstraZeneca. Je retrouve la docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux.
7: Bonjour, Madame Béjean.
0: Sur ce vaccin d'AstraZeneca, justement, bon, je le disais, les craintes sont nombreuses, entre autres parce que les États-Unis ont affirmé que les résultats annoncés par la pharmaceutique au sujet de l'efficacité du vaccin euh, pourraient avoir été basés sur des informations obsolètes et incomplètes. Euh, Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Euh,
7: je, je dirais que c'est vrai que la communication et euh, les, euh, tout ce que fait AstraZeneca les derniers temps est un petit peu, euh, des fois, euh, pas de pas parfait et donc ça donne de l'hésitation beaucoup moi je serais pas je suis pas inquiète du tout considérant la quantité de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca on parle d'une vingtaine de millions en Europe encore plus en Inde euh, et euh, tous les résultats en fait du terrain supportent l'efficacité du vaccin pour éviter les hospitalisations et les décès donc euh, le terrain nous démontre que, euh, que tout est correct donc, ouais parfait.
0: ouais il y a aussi certains pays d'Europe euh, qui euh, ont pris récemment la décision de suspendre temporairement le vaccin d'AstraZeneca à la suite de cas bon, graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui avaient reçu le vaccin. Euh, L'Union européenne et l'OMS ont par la suite réaffirmé que le vaccin est bel et bien sécuritaire. Euh, Est-ce que quand même, ces décisions-là, ça vient créer de la confusion dans la population générale?
7: Ben, il semblerait que oui effectivement euh, que en fait la population que les gens ont pris cela comme euh, avec des craintes plutôt que quelque chose de rassurant comme quoi il y avait une surveillance et que si quelque chose apparaissait nos organismes euh, de sécurité finalement sanitaires prenaient ça en compte et observaient et je pense que l'idée en fait en Europe au début était justement de danser le message de on, on continue de surveiller les cas euh, les problématiques qui pourraient apparaître et euh, et de prendre le temps de les analyser et en fait ça a fait tous les faits inverses, alors que l'idée de départ était vraiment de rassurer la population.
0: Oui, et sur les euh, études cliniques maintenant qui sont disponibles sur l'efficacité des vaccins euh, en général, si on regarde euh, bon, l'efficacité de Pfizer, Moderna, selon les études, ça dépasse les 90 contre 62 pour AstraZeneca. Est-ce qu'on doit comprendre que ce vaccin est moins efficace ou on lit mal la situation?
7: En fait, on lit mal la situation. Il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Premièrement, les tests pour le vaccin d'AstraZeneca ont été faits dans plusieurs pays, euh, dans lesquels il y avait déjà aussi des variants qui diminuent un petit peu l'efficacité, comme c'est aussi le cas pour le Pfizer ou le Moderna. Même si ça reste très efficace, mais il y a quand même une petite diminution. En plus de ça, les paramètres qui ont été utilisés euh, par AstraZeneca pour mesurer l'efficacité ne sont pas les mêmes que pour Pfizer et Moderna. Et en fait, quand on compare euh, le, la protection contre le, ces hospitalisations et les décès, le vaccin d'AstraZeneca est, est, est au-dessus de 80 pour ces paramètres-là, pour, pour qui se compare avec le Pfizer et le Moderna.
0: Est-ce que vous prendriez ce vaccin d'AstraZeneca, Astra, vous, s'il vous était offert?
7: Ben, en fait, je vais vous répondre un peu autrement. Je dirais mmh. que je le recommande fortement à mes parents, mais euh, au Québec, ici, le comité d'immunisation du Québec a, a décidé pour l'instant de ne pas le donner aux personnes immunocompromises et je rentre dans cette catégorie. Ah. Alors, malheureusement, malheureusement, je vais devoir attendre d'en avoir un. Autre. Bon. Euh, J'aimerais
0: maintenant vous entendre sur la vaccination en général parce que vous, quand même, vous nous avez rassuré sur le AstraZeneca. Euh, il y a 12 de la population qui est vaccinée actuellement, qui a une première dose au Québec, qui a reçu une, une première dose. Au Canada, c'est un peu moins. Est-ce que vous trouvez que la vaccination avance vite au Canada
7: euh, ben, je dirais qu'elle avance vite avec les doses qu'on a reçues. Quand même, quand même, le système s'est mis en place efficacement. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me rend un petit peu plus euh, insécure, je dirais, par rapport à l'état de protection de ces 12 c'est que notamment au Québec, on s'entend que la totalité de ces gens n'ont reçu qu'une seule dose pour le moment et qu'on sait qu'un euh, certain nombre de ces personnes n'auront pas une protection complète si ce n'est pas de protection. Euh, donc, euh, je pense que j'aimerais que ça aille plus vite compte tenu du fait aussi qu'on le voit les variants, dont le variant britannique se propage de plus en plus. Euh, donc, Mais je pense qu'une fois que les doses arrivent, euh, au pays, en fait, la vaccination, le fait de prendre la dose et de l'amener jusque dans le bras d'une personne, ça se fait relativement bien. Euh, au Québec, on le voit, euh, on a euh, les centres de vaccination, mais on a maintenant les pharmacies qui sont rentrées, en, euh, mm -hmm. qui se sont mises en place. On a également des, euh, des centres qui ont été vaccinés sur place, notamment pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Je pense que tout est mis en place pour que ça fonctionne de ce côté-là.
0: Et sur le taux de vaccination nécessaire pour atteindre l'immunité collective, en attendant que tout vraiment soit déployé à plein régime, euh, euh, alors que la prolifération des, des variants s'accélère, vous le disiez un instant, quel pourcentage de la population devrait être vaccinée pour finir par arriver à une immunité collective parce qu'on est dans une course contre la montre?
7: C'est sûr qu'on s'attend toujours à avoir un besoin d'une protection en fait de 70-80% de la population. Et euh, ça, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on soit rendu avec euh, toutes ces personnes-là qui ont eu leur deux doses. Il y a l'aspect aussi euh, qu'il faut compter quand on parle de nos 80%, ça compte les enfants. Et pour l'instant, les tests cliniques ne sont pas terminés pour euh, vérifier que les vaccins disponibles actuellement peuvent être donnés de manière sécuritaire aux enfants, mais ça s'en vient. Donc on devrait, euh, je dirais... Euh, il nous reste encore au moins le reste de l'année pour vacciner toute cette population correctement, je pense. Donc,
0: il va falloir vraiment prendre notre mal en patience, encore comme on dit. Docteur Nathalie Granvaux, merci encore une fois pour vos lumières. C'est toujours très apprécié. Merci beaucoup. Merci.
7: Merci de m'avoir reçu. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 24 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.